0: Troisième partie, chapitre 9, de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie, la Commune. Chapitre 9, les communes des provinces. Il entre dans les vues du sanglant homme Pouce qui tient entre ses mains les forces organisées de la France de consommer la scission entre Paris et les départements, de faire la paix à tout prix, de décapitaliser Paris révolutionnaire, d'écraser les revendications ouvrières, de rétablir une monarchie, nul crime ne lui coûtant. Rochefort, le mot d'ordre. Dans un livre paru longtemps après la commune, un diplomate à Londres, chez Plon, dix, rue Garancière, à Paris, 1895, on lit « Entre mille choses du même ordre prouvant l'entente cordiale de M. Thiers, avec ceux qui, dans leurs rêves, voyaient danser des couronnes sur des brouillards de sang. » M. Thiers avait fait placer à l'ambassade de Londres des Orléanistes, le duc de Broglie, M. Charles Gavard, etc. Il était dit l'auteur de ce livre, bien difficile de saisir la nuance exacte des termes pleins de déférence, mais exclusivement respectueux, dans lequel il, le comte de Paris, s'exprimait à l'égard de M. Thiers. J'ai eu la bonne idée de prier le prince de prendre lui-même la plume, et il a écrit sur ma table la dépêche suivante. Le comte de Paris est venu samedi à Albert Gate House. Il m'a dit que l'ambassade était territoire national il avait hâte d'en franchir le seuil sa visite avait d'ailleurs spécialement pour objet d'exprimer aux représentants officiels de son pays la joie profonde que lui causait la décision par laquelle l'assemblée nationale venait de lui ouvrir les portes d'une patrie qu'il n'a jamais cessé d'aimer par-dessus tout il m'a demandé tout particulièrement d'être l'interprète de ses sentiments auprès du chef du pouvoir exécutif et de lui transmettre l'assurance de son respect la dépêche est partie le soir même avec la simple addition S.A.R., Monseigneur, devant le nom du comte de Paris. Un diplomate à Londres, pages six et 47, Londres, 12 janvier 1871. On lit, à la page cinq de ce même livre, On avait les d'Orléans sous la main, les derniers événements ayant rendu les Bonapartes impossibles. Il est superflu d'en citer plus. Ce serait tout le volume. oh si de nos jours quelque prétendant avait un cœur d'homme, comme il jetterait les sanglantes défroques dont veulent l'affubler les gens vivants dans le passé, comme il prendrait sa place dans le combat parmi ceux qui veulent la délivrance du monde. Tandis que M. Thiers s'occupait des prétendants qu'on avait sous la main, il n'oublia rien pour noyer dans le sang les mouvements vers la liberté qui se produisaient en France. Les communes de Lyon et de Marseille, déjà étouffées par Gambetta, renaissaient de leurs cendres. « Nous voulons, écrivait la commune de Marseille à la commune de Paris, le 30 mars 1871, la décentralisation administrative avec l'autonomie de la commune, en confiant au conseil municipal élu de chaque grande cité les attributions administratives et municipales. L'institution des préfectures est funeste à la liberté. Nous voulons la consolidation de la République par la fédération de la garde nationale sur toute l'étendue du territoire. Mais, par-dessus tout et avant tout, nous voulons ce que voudra Marseille. Les élections devaient avoir lieu le cinq avril, à six heures du matin. C'est pourquoi le général espivent réunit aux équipages de la Couronne et magnanime toutes les troupes dont il put disposer et le quatre il bombarda la ville un coup de canon à blanc avait averti les soldats mais comme ils rencontrèrent une manifestation sans armes suivant un drapeau noir et criant vive paris ils se laissèrent entraîner par la foule avec les artilleurs et la pièce de canon qui venait de tirer deux autres coups espivant de l'autre côté par le fort saint-nicolas faisait bombarder la préfecture où ils supposait la commune landec quand Canlet de taillac délégués de paris allèrent avec gaston crémieux trouver espivant et lui exposèrent qu'il ne voudrait pas faire égorger des hommes sans défense espivant pour toute réponse fit arrêter gaston crémieux et les délégués de paris contre l'avis formel de ses officiers il fut obligé cependant de laisser aller ces derniers qui avait mission de lui signifier les volontés de Marseille, les élections libres et les gardes nationaux seuls chargés de la sécurité de la ville. « Moi, dit Espivant, je veux la préfecture dans dix minutes, ou je la prends de force dans une heure. »« Vive la commune !» s'écrièrent les délégués, et, à travers la foule et les soldats fraternisant avec le peuple, ils partirent. Espivant fit cacher derrière les fenêtres des réactionnaires et des chasseurs, la fusillade dura sept heures, soutenue par les canons du fort Saint-Nicolas. Quand cessa le feu, la terre était couverte de cadavres. Tandis que le sang coulait dans les rues pleines de morts, le galifet de Marseille donna l'ordre de fusiller les prisonniers à la gare. C'étaient des Garibaldins qui avaient combattu contre l'invasion de la France et des soldats qui n'avaient pas voulu tirer sur le peuple. Une femme, son enfant dans ses bras et un passant qui trouvait sévère les ordres Espivant furent passés par les armes ainsi que quelques autres citoyens de Marseille, entre autres le chef de gare, dont le jeune fils demandait grâce pour son père. Espivant écrivait à son gouvernement à Versailles, Marseille, 5 avril 1871. Le général de division à Monsieur le ministre de la guerre. J'ai fait mon entrée triomphale dans la ville de Marseille avec mes troupes. J'ai été beaucoup acclamé. Mon quartier général est installé à la préfecture. Les délégués du comité révolutionnaire ont quitté la ville individuellement hier matin. Le procureur général, près de la cour d'Aix, qui me donne le concours le plus dévoué, lance des mandats d'amener dans toute la France. Nous avons cinq cents prisonniers que je fais conduire au château d'If. Tout est parfaitement tranquille en ce moment à Marseille général espivant ainsi fut définitivement égorgée la commune de marseille par ce même espivant qui sur des données fantastiques mena dans le port de marseille la fameuse chasse aux requins dont pas un seul n'existait malgré les épouvantables répressions de marseille saint-étienne se leva le préfet de l'épée y rétablit d'abord l'ordre à la façon d'espivant on cita de lui cette phrase « Je sais ce que c'est qu'une émeute. La canaille ne me fait pas peur. » La canaille, comme il disait, le connaissait si bien qu'ayant momentanément repris Saint-Étienne, elle le fit arrêter et conduire à l'hôtel de ville où sa mort arriva dans des circonstances inattendues. De l'épée avait été confiée à deux hommes, nommés l'un Vitoire, l'autre Fillon. Il devait simplement veiller sur lui. Vitoire était une sorte de girondin au contraire était si exalté qu'il s'était mis deux écharpes souvenirs de luttes passées l'une autour de la taille l'autre flottant à son chapeau bientôt une discussion s'éleva entre vitoire qui cherchait à excuser le préfet et fillon qui citait le propos tenu par de l'épée vitoire continuant à soutenir de l'épée fillon hors de lui tira un coup de revolver à vitoire un autre au préfet et reçut lui-même un coup de fusil, l'un des gardes nationaux, accourut au bruit. Il avait tant vu trahir le pauvre vieux qu'il en était devenu fou, ne s'imaginant partout que trahison. La mort de l'épée fut reprochée à tous les révolutionnaires, celle de Fillon à son meurtrier. Étant, il y a quelques années, en tournée de conférences, d'anciens habitants de Marseille, me racontèrent avoir été frappés comme d'une vision lorsque le vieux fillon en avant de tous marchait à l'hôtel de ville son écharpe rouge flottant à son chapeau ses yeux lançant des éclairs la bouche largement ouverte jetant par-dessus tous ces cris qu'on entendait au loin en avant en avant la commune la commune déjà c'était un spectre celui des représailles les mineurs remontés des puits s'étaient joints au soulèvement mais ce ne fut point la garde nationale qui maintint la sécurité dans la ville l'ordre fut fait par la mort narbonne alors se leva dijon caractère de héros avait entraîné la ville une première fois les soldats sont eux aussi entraînés rênal aîné, ayant été l'auteur d'une attaque de la réaction est pris comme otage la proclamation de dijon se terminait ainsi que d'autres consentent à vivre éternellement opprimés qu'il continue à être le vil troupeau dont on vend la laine et la chair quant à nous nous ne désarmerons que lorsqu'on aurait fait droit nos justes revendications et si on a recours encore à la force pour les repousser nous le disons à la face du ciel nous saurons les défendre jusqu'à la mort brave Dijon. Il avait vu tant de choses qu'au retour de Calédonie, nous l'avons retrouvé anarchiste de révolutionnaire autoritaire qu'il avait été sa grande intégrité lui montrant le pouvoir comme la source de tous les crimes entassés contre les peuples. Marbonne ne voulant pas se rendre, on fit venir des troupes et des canons. Les autorités de Montpellier envoyèrent deux compagnies du génie. celle de Toulouse fournirent l'artillerie, celle de Foix l'infanterie carcassonne envoya de la cavalerie perpignan des compagnies d'afrique le général zenz prit le commandement de cette armée à qui on suggérait qu'il fallait traiter comme des hyènes et des ennemis de l'humanité ces gens qui se soulevaient pour la justice et l'humanité quand on leur eut fait sentir l'odeur du sang on découpla ses meutes le combat commencé de nuit dura jusqu'à deux heures de l'après-midi la ville n'étant plus qu'un cimetière elle se rendit Dijon, resté seul à l'hôtel de ville, ne voulait pas capituler. La foule l'emporta. Le lendemain seulement, il fut arrêté, ne voulant pas se dérober. Dix-neuf soldats du cinquante-deuxième de ligne, condamnés à mort, pour avoir refusé de tirer sur le peuple, ne furent pas exécutés parce qu'on craignit les vengeances populaires. On se contenta de passer par les armes sommairement ceux qu'on rencontra dans la lutte. Narbonne conserva les noms des dix neuf du conseil de guerre. C'étaient Meunier, Varache, Renon, Bassard, Meyer, Parenin, Malaret, L'Étage, Arnaud, Royer, Monavant, Legas, Ducot, Adam, Délibessard, Garnier, Charruet, René. Au Creusot, le soulèvement avait eu lieu avant la Commune de Paris, il commença par un guet-apens, contre les ouvriers sur la route de Montchanin, où, à chaque révolte, ils se rendaient d'abord pour avertir leurs camarades. Des individus suspects ayant été vus sur la route, en voulant se rendre compte, quinze hommes y furent tués par l'explosion d'une bombe qui avait été placée. C'est ainsi que le gouvernement pensait avoir arrêté le mouvement. Le Creusot s'éveilla, à la nouvelle du 18 mars. Une première fois, les troupes furent retirées. « Faites votre commune, » avait dit le commandant. Le Creusot se mit en fête, criant « Vive la République Vive la commune !» Alors la troupe, revenue en plus grand nombre, dissipa les manifestants, qui cependant purent faire prisonnier les agents de Schneider, qui se mêlaient dans leur rang, en criant « Vive la guillotine !» Ils avouèrent leur mission d'agents provocateurs. Les révolutionnaires du Creusot envoyèrent des délégués à Lyon et à Marseille, où régnait une grande agitation. À Lyon, la place de la Guillotière était pleine de foule, un appel affiché dans toute la ville, conviait les populations à ne pas être assez lâches, pour laisser assassiner Paris et la République. Non, les Lyonnais n'étaient pas lâches, mais le préfet Valentin et le général le Crozat, disposant de forces considérables, s'en servirent comme ils ne l'eussent jamais fait contre l'invasion la garde nationale de l'ordre se réunit à l'armée l'écrasement de la commune de lyon commença le combat dura cinq heures à la guillotière et à nombreuses places dans la ville albert leblanc délégué de l'international n'ayant pu passer pour aller à la guillotière prit dans la ville sa place de combat après ces cinq heures de lutte terrible d'hommes mal armés contre des bataillons la commune de Lyon fut morte. Des secousses, pareilles à celles qui agitent les membres de quelqu'un frappé mortellement en pleine vie, se firent sentir longtemps dans les grandes villes après que le mouvement y eut été saigné à la gorge. De nombreux documents existent sur les soulèvements de Bordeaux, Montpellier, sept Béziers, Clermont, Lunel, lerot Marseillan, Marcilagne, Montbazin, Gigant. Marossan, Abbeans, Villeneuve-les-Béziers, Tibéry. Toutes ces villes et nombre d'autres avaient résolu d'envoyer des délégués à un congrès général qui devait s'ouvrir le 14 mai au Grand Théâtre de Lyon. Des lettres de réprobation furent envoyées à Versailles par les villes de province. On sait les noms de Grenoble, Nyon, Masson, Valence, Troyes, Limoges, Pamiers, Béziers, Limoux, Nîmes, Draguignan, Charolles, Agent, Montélimar, Vienne, Beaune, Roanne, Lodève, Tarare, Chalon. Malon, bien informé, comptait par milliers les lettres indignées de province à la ville maudite. En apprenant la nomination de la commune de Paris, Le Mans se leva. Deux régiments de ligne envoyés de Rennes et des cuirassiers appelés pour écraser les manifestants fraternisèrent avec eux. Le comité radical de Mâcon inscrivit à la tête de son manifeste envoyé à la Commune La République est au-dessus du suffrage universel. Les coups d'État et les plébiscites sont des causes directes de tous les malheurs qui nous accablent. Le plébiscite venait encore de le montrer et la nomination de l'Assemblée de Bordeaux n'est pas sans mystère quand on se rend compte du mouvement qui agita la France entière. Du reste, les dessous du suffrage universel ne peuvent être un secret pour personne si on ajoute l'effroi des répressions, on verra que les villages seuls purent être complètement dupes tout le reste du pays fut maintenu par la terreur. L'adresse du comité radical de Mâcon à la Commune de Paris était signée P ordinaire Pierre Richard Orléans Lauvernier Seignot Verge Cachua Jonas Guinée. En date du 9 mars 71. les républicains de bordeaux publièrent également leur manifeste et le projet d'un congrès convoqué à bordeaux dans le but de déterminer les mesures les plus propres à terminer la guerre civile assurer les franchises municipales et consolider la république la commune était alors la forme qui semblait la plus facile pour assurer la liberté ce manifeste était signé léon billot journaliste Chevalier négociant Cousteau armateur Delbois conseiller municipal Deligny ingénieur civil Depuget négociant Sureau capitaine de la garde nationale Martin négociant Miliou chef de bataillon de la garde nationale Parabert idem Polet, conseiller municipal sortant Roussel négociant docteur Sarrot, journaliste Surgeon, ancien conseiller général de la gironde tresse propriétaire Tout gens venant à la commune non par entraînement mais en considération des tendances générales peut-être aussi en dégoût des menées de versailles dont on peut avoir une idée par la circulaire qui suit transmise hiérarchiquement et dont on eut connaissance par une mairie de seine et oise note pour Monsieur le maire surveiller journellement les hôtels et les garnis tenir la main à ce que les maîtres de ces établissements inscrivent sur leur registre de police le nom des personnes admises à loger faire représenter ces registres à la mairie, au commissaire de police ou à la gendarmerie inviter par un arrêté spécial les particuliers qui logeraient momentanément des étrangers à la localité à en faire la déclaration à la mairie en donnant le nom des personnes, avec le lieu et la date de la naissance, leur domicile et profession, surveiller les auberges, cafés et cabarets, empêcher qu'aucun journal de Paris puisse y être lu. Toute la hiérarchie des employés, hauts ou petits, du gouvernement de Versailles, devait s'occuper de besognes policières, et la France entière était devenue une souricière. À mesure que se découvraient ces indignités, les consciences se révoltaient. À Rouen, Dès les premiers jours d'avril, les francs-maçons déclarèrent adhérer pleinement au manifeste officiel du Conseil de l'Ordre, qui porte inscrit sur son drapeau les mots « liberté, égalité, fraternité ». Prêche la paix parmi les hommes et au nom de l'humanité, proclame inviolable la vie humaine et maudit toutes les guerres. Il veut arrêter l'effusion du sang et poser les bases d'une paix définitive qui soit l'aurore d'un avenir nouveau. « Voilà, disaient les signataires, ce que nous demandons énergiquement. Et si notre voix n'est pas entendue, nous vous disons ici que l'humanité et la patrie l'exigent et l'imposent. » Le président d'honneur de la maçonnerie rouennaise de Sceaux, le vénérable des arts réunis Ediard, le vénérable de la constance éprouvée Laurent, le vénérable de la persévérance couronnée E. Vienno. Les S des arts réunis et de la persévérance couronnée, Édiard et Goudy, le président du conseil philosophique, dieu et par mandement des ateliers réunis et de l'Orient de Rouen, le secrétaire Jules Godefroy. L'effusion du sang, l'humanité, combien ces gens-là, malgré leur titre moyen âge, parlaient une langue inconnue encore des sauvages de Versailles le 26 avril, cinq cents membres répondant à l'appel du comité fédéral, se réunirent salle de la Fédération à deux heures de l'après-midi. Le parquet fit cerner la salle, et le commissaire central Gérard, avec vingt-cinq agents, firent leur entrée pour procéder à des arrestations. Ils trouvèrent la salle vide, l'heure de la réunion ayant été avancée. Ils saisirent quelques papiers et se rendirent chez les membres de la Fédération de l'International quelques-uns furent arrêtés vannes cordome mondet fritsch Boulanger. ceux qu'on pensait les meneurs étaient sous les verrous les autorités craignant encore parlaient de les envoyer à belle-et-la-mer -en ou même plus loin vingt-cinq composaient cette première fournée le gaulois publia à versailles des détails effrayants sur les prisonniers il y avait tant de découvertes et ramifications que, malgré la diligence faite au parquet criminel de Rouen, pour terminer l'instruction du procès des communeux, l'affaire trop complexe ne pourra être évoquée immédiatement. Le secret qui avait d'abord été appliqué aux prisonniers venait d'être levé. Nous pouvons, ajoutait le Gaulois, fournir quelques détails sur les principaux accusés. Cordom, le principal, est à la fois riche propriétaire et marchand de vin en gros il avait été élu conseiller général pour le faubourg de saint sever lors des élections de soixante-dix. opinion politique à part il est assez aimé dans le pays c'est un honnête homme qui a toujours eu la manie révolutionnaire Bonne, adjoint au maire de darmental près rouen membre très influent et très actif de l'international passe pour un chimiste distingué est-ce à cela qu'il a dû la verve plus que gauloise avec laquelle il a écrit un poème sur certains sujets Cambron fait dans sa cellule des vers sur le directeur de la prison attitude très ferme de la porte ancien rédacteur du journal le patriote supprimé par l'autorité prussienne jeune homme qu'on dit être très intelligent les pièces relevées par m leroux juge d'instruction sautent au nombre de deux la première est un appel à l'abstention pour les dernières élections municipales Appel formulé d'une façon blâmable vis-à-vis -vis du gouvernement légal de Versailles. La seconde est une adhésion à la Commune de Paris, ou du moins une copie non signée de cet acte, cette pièce trouvée chez le nommé Frossard, cordonnier à Elbeuf, également impliqué dans le complot. Le Gaulois, 14 avril 1871 Ce n'est pas d'aujourd'hui que les brouillons non signés comptent comme revêtus de signature ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que ceux qui réclament leur liberté se défient de celles qui leur offre l'ennemi les élections auxquelles les révolutionnaires de rouen refusaient de prendre part devaient être quelque chose comme un plébiscite gouvernemental la population apeurée de versailles devant ces accusations qui n'en étaient même pas tremblait d'épouvante conseillant de se tenir sur ses gardes parce qu'un des accusés Rinet, ancien officier d'état-major de l'armée du havre contre lequel on ne trouvait absolument rien, avait été mis en liberté provisoire, sur sa parole, de se présenter à la prison si on découvrait quelque chose. À Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Saint-Étienne, le mouvement toujours étouffé se réveillait toujours. Les journaux poursuivis renaissaient de leurs cendres, emplissant Versailles d'effroi. Malgré ses canons bombardants ici, Neuilly, Courbevoie et les armées de volontaires appelées contre Paris, sans grand résultat, était si infime minorité que Versailles attirait par la peur de voir partager ceux qu'il n'avait pas. À Paris, naïf au contraire par générosité, les communeux laissaient le vieux et non moins naïf Bélet couché à la banque pour la garder aux besoins de sa vie. S'imaginaient l'honneur de la commune attachée là. Sur la foi de Depluc, il crut avoir sauvé la révolution en sauvegardant la forteresse capitaliste. Il y eut un moment où tous, à Paris, venaient à la Commune, tant Versailles se montrait féroce. Toutes les villes de France demandaient la fin des tueries. Elles ne faisaient que commencer. Le manifeste de Lyon, en date du cinq mai, disait que de tous côtés des adresses avaient été envoyées à l'Assemblée et à la Commune pour leur porter des paroles d'apaisement. La Commune seule répondait paris assiégé par une armée française après l'avoir été par les hordes prussiennes tend une fois encore ses mains vers la province il ne demande pas son concours armé mais son appui moral il demande que son autorité pacifique s'interpose pour désarmer les combattants la province pourrait-elle rester sourde à ce suprême appel ce manifeste était signé par les membres de l'ancien conseil municipal barodet Baudy, Bouvalier, Brialon, Chepier, Colon, Condamin, Chavreau, Cotlin, Crestin, Degoulet, Dépagne, Durand, Ferrua, nom membre du conseil sortant, Hiver, Michaud, Vatier, Pascot, Ruffian, Vaille, Vallier, Chapuis, Verrières, élus du 30 avril, démissionnaires la ville de Nevers envoya à la commune un manifeste demandant l'union indissoluble entre Paris et la France, la prompte dissolution et au besoin la déchéance de l'Assemblée de Versailles, dont le mandat était expiré. Le comité républicain de Melun, dont la devise était « L'ordre dans la liberté », déclara se rallier à ceux qui cherchaient à guérir les maux du pays, non en rétablissant un ordre de choses suranné mais en assurant l'avenir, les membres de ce comité se nommaient Auberge, Bancal fils Rougemont, Daudet, Dépagnat, Déliré, Dormant, Drouin, Dupuis, Finopère, Ancé, Nivet, Pernetaini, Fouteau, Riol, Robillard, Sabi, Thomas, Ninbo. Le manifeste fut envoyé dès le 24 mars 1871. À Limoges, le 4 avril, les soldats d'un régiment de ligne qui était caserné, ayant reçu l'ordre d'aller renforcer l'armée de Versailles, la foule les conduisit à la gare, leur fit jurer de ne pas s'employer à l'égorgement de Paris, ils le jurèrent en effet, et remirent leurs armes à ceux qui les reconduisaient, puis retournèrent à la caserne où, devant leurs officiers, la ville tout entière leur fit une ovation. Les autorités se réunirent à l'hôtel-de-ville et le préfet étant en fuite, le maire se chargea de la répression, il ordonna aux cuirassiers de s'emparer du détachement qui refusait d'obéir et de charger la multitude. Alors le combat s'engagea et bientôt devint terrible. Le parti de l'ordre en force eut la victoire. Mais le colonel des cuirassiers et un capitaine furent tués. Dans le Loiret, le mouvement révolutionnaire fut considérable. Il y avait à Paris un comité d'initiative énergique ayant pour secrétaire François David, de Batille-sur-Loiret, Garnier et Langlois, de Meugle-sur-Loire. Ils envoyèrent des délégués chargés de s'entendre avec la commune. L'association jurassienne, les habitants de plusieurs villes de Seine et Marne, et même de Seine et Oise, malgré Versailles, avaient également à Paris des comités correspondants. Au nord de la France, toutes les villes industrielles, aussi bien que les villes du Midi, voulaient leur commune. L'Algérie, dès le 28 mars, donna son adhésion par l'adresse suivante. À la commune de Paris, la commune de l'Algérie. Citoyens. Les délégués de l'Algérie déclarent au nom de tous leurs commettants adhérer de la façon la plus absolue à la commune de Paris. L'Algérie tout entière revendique des libertés communales. Opprimée pendant quarante années par la double concentration de l'armée et de l'administration, la colonie a compris depuis longtemps que l'affranchissement complet de la commune est le seul moyen pour elle d'arriver à la liberté et à la prospérité. Paris, le 28 mars 1870. Alexandre Lambert, Lucien Rabuel, Louis Calvinac. D'émancipation de Toulouse, quelques jours après le 18 mars, jugeaient ainsi les hommes de Versailles. Il y a en effet un complot, organisé pour exciter à la haine des citoyens les uns contre les autres, et pour faire succéder à la guerre contre l'étranger la hideuse guerre civile. Les auteurs de cette criminelle tentative sont les drôles qui se gratifient indûment du titre de défenseur de l'ordre, de la famille et de la propriété. L'un des agents les plus actifs de ce complot contre la sûreté publique s'appelle Vinois. Il est général, et il fut sénateur. L'émancipation de Toulouse, fin mars 71. Les premières histoires de 71, écrites lorsque le gouvernement était encore en délire de sang, n'osèrent à cause des répressions toujours à craindre mentionner tous les soulèvements révolutionnaires de France correspondant à la commune à ceux d'europe et du monde espagne italie russie asie amérique l'histoire en est partout à écrire comme prologue de la situation présente Les communes de province